0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: Eu sou Glênio Madruga, passeando pela Itália no conto de hoje.
0: Hum, episódio de hoje, Amor de...
1: De Vernon Lee.
0: Fechando os episódios de março em homenagem a nós. Periquitinhas douradas. Mentira, a nós mulheres. Vernon Lee. Quem é esta pessoa?
1: Essa pessoa é mais uma autora do século XIX e início do século XX, que escreveu com pseudônimo. Vernon Lee era o pseudônimo usado por Violet Paget, uma escritora britânica que nasceu na França e era apaixonada mesmo pela Itália. Ela nasceu em 1856, numa cidadezinha francesa que fica nas margens do Canal da Inglaterra.
0: Como é que se chama? Como é que se chama?
1: Em bom francês. A cidade dela? Claro. Mas nem anotei para não correr o risco de falar. <risos> e Canal da Inglaterra, vulgarmente chamado por alguns como Canal da Mancha, mas todo mundo sabe que o nome oficial é Canal da Inglaterra, não é mesmo? Ah, é mesmo. claro. Ela era filha de dois britânicos expatriados, por isso a nacionalidade não francesa da autora, apesar de ter nascido em território francês contra a sua vontade. Durante a vida, morou um tempo <risos> <risos> em Londres, mas também passou pela Alemanha, pela França e pela Suíça antes de se instalar de vez na Itália.
0: A risada, gente, para você que talvez não esteja entendendo, é porque as expressões do Glênio dizendo, falando da, da indignação da pessoinha que nasceu na França, em vez de nascer no Reino Unido, tá muito engraçado,
1: por isso que a gente ri por aqui. Ela tinha uma personalidade muito forte, claro. como era de se esperar colecionava amigos e inimigos.
0: Nós temos, as mulheres têm, é. geralmente, personalidades fortes. Ainda bem. Nada doces.
1: Ela era feminista, ela era pacifista, ela se envolveu até nos movimentos pacifistas durante a Primeira Guerra Mundial e estudava profundamente a cultura europeia, sendo considerada uma das grandes autoridades nos estudos da Renascença Italiana. A obra literária de Vernon Lee explorou bastante o horror e o suspense e foi defensora do esteticismo. Um movimento que dava mais importância para a estética propriamente dita nos movimentos artísticos do que para a valorização de questões políticas e sociais. É mais ou menos o que a gente vê com o simbolismo, só que com um belo verniz inglês aplicado por cima. Hum. Ela escreveu também...
0: <risos> Nem parece que a nossa a pessoa... Olha, vai ficar até cansado o povo inglês de tanto que não há um verniz... Na fala. Ah, belo, um bela estética inglesa, não sei o que inglês.
1: Sabe que ela era, chegou a conhecer o Oscar Wilde, o H.G. Wells e tal, ela tinha um...
0: Ela tinha, um... Ela tinha relações com... com esse povo aí, né? Com
1: esse pessoal e...
0: É, Esse povo desconhecido que ninguém sabe quem é.
1: Pois bem, ela escreveu também várias obras dedicadas à arte, à música e a viagens. E faleceu na Itália em 1935.
0: Ela viveu bastante. Uhum. A tradução que a gente tem aqui de Amordur está bem com este título mesmo, não foi modificado, inclusive algumas partes em outra língua no conto mesmo também não foram, né, algumas partes não foram traduzidas. A tradução foi feita por Hildegard Feist, ou Feist, eu não sei como pronunciar. E esse, esse conto, essa, essa tradução para o português, aliás, a gente encontrou quase nada em português da Vernon Lee, se você tiver aí notícia de Outras publicações em português, avisa para gente, porque foi difícil encontrar outras publicações, mas essa publicação foi feita na coleção listradinha, naquela, da na Companhia das Letras, publicada em 2004, em contos fantásticos do século XIX, escolhidos por ninguém mais, ninguém menos, pelo ídolo dessa pessoa que vos fala, que é Ítalo Calvino. E aí a gente tem um conto de cerca de 30 páginas, aproximadamente, assim, gente, que coisa boa esse conto, que coisa boa. Vamos então já para o conto, ou a gente tem mais alguma coisa para dizer às
1: pessoas que nos ouvem? Então, um recadinho para você, ouvinte que está acompanhando a gente, você pode apoiar a Rádio Caractere, as atividades da Caractere Books, acesse apoia.se barra Caractere Books, o link está na descrição do episódio, pode apoiar a gente com qualquer valor a partir de R$ reais e a gente vai interagindo lá pela comunidade. E se você quiser apoiar a gente de outra forma, lembra que tem link da Amazon em todos os episódios, hein? Que você adquire um livro para você e também. Compartilha um pouquinho. É,
0: não esquece de divulgar aí o nosso trabalho. E se Exatamente. você gosta do nosso trabalho
1: e pode contribuir,
0: já ficamos aqui muito gratos.
1: Te agradecemos de antemão. É isso aí. Vamos por
0: conto? Bora por conto. O conto, então, com o título Amor Dur. Bom, eu e gastando todo o meu francês aqui pra falar que Amor Dur significa amor para sempre, amor duradouro, amor que fica aquele que nunca vai embora. E esse amor é o tema, é o mote de toda a história.
1: Mas é um conto romântico? É um conto molinho?
0: Não. É um conto de terror, é um conto de suspense, é um conto de, de faca no olho. Mentira. É um conto... <risos> <risos> mas é um conto assim bem, bem fantástico, mas muito interessante, com um sobrenatural, com tudo que se tem direito. Nós vamos fazer esse episódio em duas partes. A primeira parte para aquelas pessoas que não querem spoiler, para aquelas pessoas que querem ler o conto sem a nossa intervenção. E a segunda parte, a gente vai comentar o final do conto, porque não há como a gente sair daqui deste episódio sem comentar sem falar desse final. Mas vamos ao conto. Um professor de 24 anos, professor de história, pesquisador, ele foi chamado para a cidade de Urbânia, na Itália. O conto ele trata de entradas de diário e começa lá pelo dia 20 de agosto, terminando no Natal. Nesse começo, a gente já tem esse professor falando do seu nome, o nome dele é Spiridium, esse professor polonês, esse nome, eu fui procurar Spiridion porque tudo no conto tem alguma inspiração. A Vernon Lee ela fez um trabalho assim de, de referência atrás de referência nesse conto. São referências culturais, referências históricas. E Eu fui pesquisar e achei o título de um livro de uma autora de quem a gente já falou aqui, que é a George Sand. Ela tem um livro cujo título é Spiridion que trata de religião e com testamento de, do que seria a heresia num mosteiro no século XVIII. Bom, também na Itália. Faz lembrar até o nome da Rosa. Mas a gente não vai entrar na, na, na história da, do Spiridion, a gente vai ficar aqui com um Vernon Lee tratando desse professor chamado Spiridion, esse professor polonês, ele se coloca assim, direto, ele coloca essa questão de ser professor de história polonês. Ele
1: tem 24 anos, é um moço bem novinho. E que nos inspira a fazer o primeiro momento cachalote desse episódio. Vamos entrar então no momento cachalote. Porque é estranho quantas vezes ele dá essa ênfase
0: Nessa informação.
1: Pra, eu sou polonês, eu sou polonês, eu sou polonês. Então, vamos lá. E eu sou professor de história, eu sou professor de
0: história, eu sou professor de história. Ah, eu tenho que prestar contas ao governo alemão, não sei o que, não sei o que. Ele sempre fala isso e isso fica muito presente no conto.
1: Uhum. A Polônia tem uma longa trajetória de disputa territorial e luta pela manutenção do próprio território. Mas o que nos interessa aqui pelos séculos é o que aconteceu a partir do finalzinho do século XVII quando alguns tratados fatiaram o território da comunidade polaco-lituana aos poucos, um pedacinho de cada vez, cedendo cada vez mais território para a Prússia de um lado e para a Rússia do outro. O século XVIII passou entre acordos e guerras, só para avaliar, alianças que eram feitas e desfeitas, mas tudo mudou no início do século XIX com as campanhas napoleônicas, quando a Prússia e a Rússia dividiram o território polonês e deixaram três pequenos territórios, o Grão-Ducado de Posen, que deveria ser independente, mas era subordinado à Prússia e foi absorvido pela Prússia em 1848, um outro território sob influência russa que acabou absorvido em 1831, e a cidade-estado da Cracóvia, que foi absorvida pela Áustria em 1846. Então, a partir de 1848, os poloneses tinham uma cultura, tinham uma história, tinham uma identidade, mas não tinham um território e por isso a importância e a necessidade de um personagem se reafirmar o tempo todo como polonês. O território tinha sido dividido para outros países, mas a nacionalidade dele não, ele continuava polonês. E isso a gente vê também no livro As Brasas, do Sandor Mare. Fechando aqui, a Polônia só vai ter o seu território reconhecido de novo em 1919, depois da Primeira Guerra Mundial, e ainda em 19 os soviéticos declaram guerra e invadem a Polônia de novo. Mas a guerra terminou em 21 com uma importante vitória polonesa com direito à conquista de territórios. Lá em 1939, o Hitler e o Stalin assinam o Pacto Ribbentrop-Molotov e um de cada lado invadem e dividem a Polônia de novo e o território volta a ser reconhecido só em 1945, quando pelo menos essa fase de divisão de território e de sumiço do território polonês acaba. E assim encerra o primeiro momento cachalote do dia. Com o
0: encerramento do Momento Cachalote, a gente tem aqui o ano que se dá este conto, que se dá essa história, em 1885. E aí se explica por que o narrador, no seu diário, sempre se coloca como esse professor polonês, professor de história polonês. Enfim, muito conhecedor da cultura italiana, muito por isso que ele foi chamado também para fazer essa pesquisa, que era para dar à Urbânia esse tom de como surgiu Urbânia, um pouquinho da sua mitologia, um pouquinho da sua história, um pouquinho do que o imaginário daquela população precisava para entender tudo que a Itália tem de, de cultura. Eles são muito envolvidos com a história de como aquilo surgiu, de como uma família brigou com a outra e isso, esse conflito resultou em determinado fato histórico, em determinado prédio. E, enfim.
1: E se não tem uma história registrada, os italianos inventam uma história, Já inventam uma tradição. eles vão contar
0: alguma coisa. De qualquer maneira, ele foi lá para registrar essa história de Urbânia. E nesses arquivos ele encontra a história de Medeia de Carpe. Essa mulher viveu no século 16. Muito novinha, ela foi prometida em casamento para um, um outro senhor que não aceitou muito quando ela disse que não ia mais se casar com ele. E a sequestrou. E a princípio a estuprou. Ela consegue matar esse senhor. Foge dele. Vai se esconder no castelo de outro senhor da, daquele, daquela região. E lá, ele se, esse senhor que, que cuida dela. Que, que, deu abrigo. que deu abrigo a ela. Se apaixona por ela. E isso acontece como? Esse senhor já era casado. Ele exila a esposa, a esposa morre de maneira estranha e esse senhor então quer casar com a Medéia de Carpe. Aí a gente tem todo o desenvolvimento de uma loucura atrás da outra, porque as pessoas, os homens vão se apaixonando por essa mulher sem aguentar. Eles vão ao extremo por esse amor, por essa loucura que é a morte. Todos os que se apaixonam por Medéia de Carpe morrem até a chegada de um ex-sacerdote chamado Roberto de Montemurlo. Esse homem vai ser responsável pela morte da Medeia, mas não ele, porque ele percebe que todos que têm contato com ela se apaixonam. Então ele vai mandar que duas mulheres entrem no lugar onde ela está e a assassinem. E assim acaba a vida dessa mulher, mas não acaba a loucura, aliás, o sofrimento do Roberto, porque ele fica com essa questão de desejar não encontrá-la nem depois da morte.
1: Porque temos um problema aqui. Corpinhos morrem, almas aguardam até o dia do juízo final. A princípio, aguardariam no purgatório. Só que, e se ele ficar doido pela minha ideia de Carpe, do outro lado da vida faz como?
0: O medo dele realmente é encontrá-la porque ela tem esse poder sobre os homens de fazer com que eles se apaixonem. Ele só conseguiu matá-la porque foram duas mulheres. E daí o outro medo dele é o seguinte, se ele a encontrar, ele vai ter que lidar com o seu pecado. Qual foi o seu pecado? Provocar a morte de alguém sem que ela tivesse a possibilidade de se confessar antes da morte.
1: E a gente passa por uma situação que um ex sacerdote que abandonou a batina, que abandonou as práticas, se dedica a um ritual de, de paganismo pré-cristão, para tentar garantir que a alma dele fique na terra, não vá para nenhum outro lugar, até o juízo final. Estranho para um sacerdote, para um ex-sacerdote, estranho, mas é o que ele faz.
0: Daí essa consciência religiosa dele é o que sustenta essa história, o que traz esse teor mais é, fantástico da história. E não
1: só... Só uma, uma indicação rápida de leitura aqui, para quem quiser conhecer um pouco mais as práticas pré-cristãs e principalmente as práticas de religião doméstica da Grécia e de Roma, a Rádio Caractere recomenda aqui a leitura de A Cidade Antiga, do autor Fustel de Coulanges.
0: Muito interessante para a gente entender um pouquinho por que que em determinado momento, o nosso narrador vai falar dessa prática pagã. Ele vai chamar de uma que, o, que esse ex-sacerdote é, se entregou a uma prática pagã. Mas a gente vai voltar agora à história. Por quê? Porque, além de apresentar toda essa história lá do século XVI, para a gente, para quem está lendo, o escritor desse diário, o nosso narrador, o Spiridion, ele vai apresentar também alguns elementos do fantástico no seu comportamento. Porque ele se apaixona por Medea de Carpe. Como assim, gente? Sim, ele se apaixona pela imagem dela pintada, ele se apaixona pela escrita dela, porque ele tem acesso a vários documentos que falam dela. E a partir desse momento, ele vai criando uma espécie de paixão platônica com essa figura histórica, e vai querendo, assim, ele critica no seu diário todos aqueles que falam mal dela, todos aqueles que a criticam, todos aqueles que a chamam de bruxa. Gente, a gente vai acompanhando a cabeça de alguém num processo de insanidade, né, desse amor platônico que só deixa o conto cada vez melhor, porque é uma narrativa, assim, que vai prendendo. O começo, ele tem um pouquinho daquela, daquela monotonia, digamos assim. Um pouquinho de... ele vai um pouco mais lento, apresentando esses personagens. E a gente ainda não entrou na história. A gente entra na história quando o narrador se coloca como um apaixonado da, da Medea de Carpe. A gente pode relacionar o nome de Medeia com aquela...
1: Com aquela figura presente nas histórias, nas Exato. mitologias greco-romanas. E que tem um quê de crueldade bem interessante. E deixa a dica aqui para vocês irem atrás da história de Medeia. Não vou me aprofundar porque eu já voei bastante <risos> e vou voar daqui a pouco, mais um pouco. <risos> Mas tomem como referência isso, uma mulher muito bonita, muito poderosa e muito cruel quando ela quer. Exato.
0: Partindo desse, dessa questão de quem é Medeia ou de como a, a Vernon Lee constrói essa personagem para gente... Lembrando que as referências estão ali, não são acaso, não, não tem acaso nesse conto. A gente tem todo um trabalho desse personagem em tentar entender que ele não está louco, ele precisa dizer a si mesmo, não, não estou louco, não, não estou apaixonado por essa personagem. Eu só entendo o lado dela, eu a defendo porque todo mundo, ninguém entendeu o lado dela, todo mundo entende o lado do Roberto, mas ninguém entende o lado dela. Ele vai nessa defesa. Em determinado momento, ele se afasta um pouquinho da cidade para poder se recuperar mentalmente, retorna, volta ao seu trabalho de pesquisa e insanidade total de vez. Por quê? Ele vai receber, em determinado momento, uma carta. E essa carta, alguém marca um encontro com ele. Só que a letra é da Medeia de Carpe e a carta se apresenta com um material antigo. O encontro é numa igreja fechada há muito tempo. A igreja não está mais sendo usada. O nosso personagem, como a gente sabe nessas histórias, que a gente diz assim, não vai, criatura, não vai, os personagens vão, não é mesmo? Pois é, o Spiridion ele vai para este encontro e ele narra tudo no seu diário.
1: Eu acho que dá para parar por aqui na trama e deixar o resto para a segunda parte, mas fazendo algumas pequenas considerações sobre a leitura. A narrativa vai aumentando a velocidade conforme o homem vai se empolgando no diário. <risos> e é incrível o ritmo que essa narrativa tem, sendo epistolar. Exato. Você está lendo as entradas do diário ali que ele vai escrevendo e um o negócio fica absurdo de rápido. Não só pelo que ele diz, mas algumas coisas de como ele escreve também influenciam. Então a gente vê uma virada na percepção dele quando ele vai escrever sobre a Medea e ele escreve ela no diário, com letra maiúscula. Então, já não é mais qualquer ela. É uma ela superior a qualquer outras elas que ele emprega.
0: Porque ele está naquele momento de veneração dessa personagem. Ele não simplesmente a trata como uma figura histórica. Ele trata como a figura dos seus sonhos mais luminosos, do seu amor romântico, do seu desejo por essa mulher.
1: Interessante também a situação toda ocorrer na Itália, e isso é nas primeiras linhas que, que é colocado isso, então não é spoiler nenhum, que é colocado que até o final do século XIX a Itália era vista como aquele lugar onde o passado e o presente se encontram. Portanto, tudo pode acontecer ou tudo pode retornar.
0: E daí a gente tem, já no início, no, na primeira entrada do diário dele, que é de 20 de agosto de 1885, essa questão do passado, ele já vai o narrador já apresenta para gente a sua relação com o passado, ele diz que ali ele vive no passado. Estar escrevendo sobre Urbânia, estar na Itália, é estar no passado. E daí a gente já tem ali o transporte dele para esse lugar e para essa explicação do que ele está fazendo ali, a biografia de quem que ele vai trazer na, na sua pesquisa como professor, historiador. E daí a gente tem... E daí a gente tem mais alguma coisa, não é verdade? Tem senhor? mais
1: alguma coisa, porque a gente anotou um monte de coisinha pra falar aqui pra você gente, nesse episódio. Gente, olha... Outra relação interessante é a relação do nosso jovem, jovem historiador com quem tá hospedando ele. Tem um senhorzinho muito simpático, que, que é dono da casa onde ele tá. e ele senhorio? Tem, é, ele tem três irmãs. E o nosso personagem faz uma referência dizendo que elas são as três parcas em pessoa. E aqui vem o segundo momento cachalote do dia. Hoje a gente tá que tá, olha! As parcas, também conhecidas na mitologia grega como as três moiras, eram as filhas da noite, as divindades que controlam o destino das pessoas. Os nomes delas são Nona, aquela que tece o fio da vida, décima, a que toma conta do tamanho do fio e do caminho a ser seguido por esse fio na trama da vida de cada um, enquanto esse fio se cruza com fios de outras pessoas e morta, aquela que corta o fio da vida. Tudo isso junta na referência da origem da, das moiras em si, né? que é o ciclo da vida. O nascimento normal de uma pessoa ocorre com nove luas, não nove meses e nona é a responsável pela gestação e pelo fio da vida ainda no útero da mãe décima é quem representa o nascimento em si o corte do cordão umbilical e o início de uma nova pessoa de um novo ser independente e morta é autoexplicativa <risos> então com essa descrição das três parcas a gente fecha o segundo momento cachalote
0: E isso tem tudo a ver com o que a gente disse antes de que nenhuma referência está ali por nada. Essas figuras elas são importantes, elas interferem no comportamento desse personagem que narra para a gente a sua trajetória através dos diários. Eles estão sempre presentes. Ele tem preocupação com essas figuras. Em determinado momento, quando ele vai sair de casa e ele não quer ser ouvido, ele narra como que essas pessoas vão dormir em que horas que elas vão dormir, então tem toda uma relação também que ele cria com essas personagens, e daí fica aí é, essas questões de prestar atenção, não é um conto, acredito que a gente possa já colocar isso, para ser lido rapidamente apenas por fruição, é um conto que ele vai exigir um pouquinho do leitor, um pouquinho mais, e talvez aquela questão de ir atrás de determinadas referências, porque a gente também não conhece tudo, ainda mais, que requer um pouquinho desse conhecimento histórico, cultural. Então, a gente tem que pensar um pouquinho também em desconfiar. Ah, por que, que ele fala essa palavra? Por que, que ele usa esse nome? E ir atrás dessas relações, porque nada ali está, simplesmente porque ele achou bonito e colocou. Sendo assim...
1: Encerramos o primeiro trecho, se você Sim. vai nos abandonar por aqui, gostou desse episódio, acho que alguém pode <risos> gostar também, compartilhe esse link, os links da Amazon estão aqui debaixo, na descrição do episódio, Amplexo Literário, até semana que vem.
0: Agradecemos então quem ficou até aqui com a gente e quem vai continuar, vamos então ao comentário final, ao comentário desse final desse conto que é incrível. <risos> Ao falar do conto, a gente, a gente comentou até a parte em que ele aceita aquele convite de uma carta estranha que seria escrito com a letra da ideia de, da, é, de Carpe e ele vai até aquela igreja.
1: Ele vai desconfiado, achando que é uma Sim, pegadinha. Ele acha alguém, que estão pregando ele. uma peça
0: nele, uhum. só que chegando lá ele tem essa a primeira experiência dele sobrenatural. Talvez a carta já seja uma experiência sobrenatural, mas, de qualquer maneira, ele tem uma experiência sobrenatural porque, a princípio, Ué, a igreja está fechada, só que ele consegue entrar na igreja, tem todo um rito acontecendo dentro daquela igreja. E ele tem contato, pela primeira vez, com uma figura, com um véu preto, toda vestida de preto, com uma rosa vermelha na mão. E ao se deparar com essa mulher, ele tem certeza de que é Medeia de Carpe. E ele fica encantado. Só que quando essa mulher o avista, acontecem várias coisas ao mesmo tempo e ela sai correndo e ele a perde no meio do, de uma multidão, sendo que isso era noite. Assim. Então, ele, é essa confusão de que é verdade ou não é que ele tem a respeito dessa experiência ele volta para o seu quartinho, lá para casa onde ele, ele alugou um quarto, perguntando para um, perguntando para outro, ele fica sabendo que aquela igreja não funciona, não é aberta há anos. Ela está fechada há muito tempo. Então, ele acha que ele provavelmente sonhou, que foi alguma confusão mental que ele teve, e abandona um pouquinho essa ideia, não fica, não, tenta não pensar muito naquilo, porque ele sente que está enlouquecendo. Inclusive, ele narra no seu diário a experiência de que tem na família pessoas com problemas de loucura. Então, ele fica com esse medo e daí ele para de pensar um pouquinho no assunto. Porém, ele recebe uma outra carta e nessa carta há ali o registro de que antes do Natal, ele precisa ir na igreja e acabar com determinada estátua. Ele precisa levar uma machadinha para destruir determinada estátua.
1: E essa estátua é a estátua do Roberto, uma estátua equestre do Roberto, que é aquele camarada ex-religioso que deu cabo da Medéia. Então, qual é a missão dele? Ele teria que abrir essa estátua, ali de dentro tirar um ícone que representa o gênio familiar, o espírito fundamental da família do Roberto, e isso está lá na cidade antiga do Fustel de Colanges, questão do lar e dos espíritos familiares, que é o que, na verdade, prende a alma do Roberto ali. Então ele teria que arrancar essa, esse ícone de dentro da estátua e arrebentar, esfarelar, destruir esse negócio. E aí ele fica um pouco mais agitado do que devia.
0: E até ele passa a ter certeza que realmente está recebendo uma carta da Medea de Carpe, da sua amada. E quando ele tem essa certeza, ele espera, então, a chegada, lá pelo dia 22, 23, de dezembro de 1885, ele vai na igreja e percebe que ela realmente está fechada. Então, ele fica sabendo que ainda não é o momento. Porque quando a igreja estiver aberta, daí sim, é o momento de ele realizar o ato. Ele rouba uma machadinha. Ele, pela primeira vez, ele diz que ele comete um... Ele tem tanta certeza de que é a Medeia que, em determinado momento, ele vê uma rosa vermelha no chão e ele tem certeza que foi deixada por ela. Foi deixada pela sua amada. Então ele leva essa rosa para casa que no outro dia está esfarelada. Bota na água tudo, mas no outro dia ela está destruída. Esfarela ela na sua mão. E daí a gente tem aquela... a gente é, São imagens que na narrativa assim é uma construção mental que vai dando aquele, 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 aquela vontade de saber o que, que vai acontecer.
1: Porque ele vê aquela rosa esfarelada e vê essa rosa... Poderia ter 300 anos. Exato. E poderia ter ficado dentro de um livro por 300 anos e ela esfarelou. E se eu que estou apaixonado por ela vier a morrer por causa desse amor, tudo bem. E a gente recupera a história de todos os homens que morreram por causa da Medeia.
0: Sim, ele faz referência a esses homens a todo momento, a todo instante. Ele faz referência a esse poder que ela tem sobre os homens de fazer com que eles morram pelo amor dela.
1: E aí chega o dia 24.
0: Dia 24, então, ele vai até essa igreja. No caminho, ele tem contato com os fantasmas dos antigos amantes de Medea de Carpe. E ele fica enlouquecido. Porque um diz, não vai, o outro, não vai. E o outro diz, ela é minha. E ele fica assim, enlouquecido, e tudo vai acontecendo muito rápido, numa velocidade impressionante
1: para o conto. E finalmente, munido da machadinha, ele vai até a estátua, abre a estátua pega o ícone, arrebenta no chão, esfarela, sente aquela sensação de, de fiz o que eu tinha que fazer pela minha amada.
0: Agora ela vai me...
1: Agora ela vai me recompensar. Vai me recompensar
0: por este ato
1: heróico. Eu vou ter o amor dessa mulher maravilhosa de 300 anos. <risos> e escuta passos atrás dele que aparentemente estão vindo para cima dele, estão perseguindo. Ele volta correndo, apavorado pro quarto. E resolve escrever uma última carta porque ele não sabe o que vai acontecer com ele nas próximas horas. E o conto acaba como, ó, oh, minha amada esposa Suzane. Um passo na
0: escada, é ela, é ela, finalmente Medeia, Medeia. amor ah, de amor ah, de... Não, não é assim que termina, porque no dia 25 ele é encontrado morto no seu quarto.
1: Com uma faca no peito, sinal de extrema violência e nenhum sinal de quem pode ter matado ele.
0: Por isso que a gente quis trazer o final desse conto para comentar, porque tem algumas outras questões que a gente pode trazer aqui. Uma delas é o tal do Iuli. Não sei se você já leu o, no, na obra do Tolkien, porque ele faz referência a essa comemoração que acontece no norte da Europa pré-cristã. Uhum. É por isso que né, esse nome, daí tem, tem toda uma explicação por que, que é esse nome. E acredita-se que os espíritos rondam o mundo dos vivos durante o Natal. E aí a explicação do porquê que desde agosto ele tem contato com essa, com essa figura histórica e só lá em dezembro ele vai ter contato real com esses espíritos, né, com esses fantasmas.
1: Porque na noite do dia 24 está todo mundo na rua, né? Está a galera toda ali na, na cidade. É,
0: a, a lenda desse, né, dessa, dessa história é que, por causa do frio e da escuridão, isso propicia a, a aproximação desses fantasmas que rondam o mundo dos vivos, e eles então têm acesso à, à visão dos vivos, à, eles podem ser vistos e tudo
1: mais. E ele morre dentro da casa das três parcas.
0: Olha aí, não é?
1: com uma faca cortando o fio da sua vida. Curioso, né? Tá tudo amarradinho, gente. gente esse é, conto é um conto é bem, bem amarrado.
0: É Tudo muito amarrado e toda... Até parece meio estranho, assim, que em tão pouco tempo ele ficou tão encantado por essa mulher, por essa figura da história de Urbânia. Mas ele explica já no começo que ela tinha esse poder sobre os homens. Aliás, ela foi morta sem a presença de um homem, sem a última confissão exatamente por... P pelo seu poder de sedução. Gente, a, e daí ele vai narrando tudo isso e realmente a gente vai sentindo a Vernon Lee, ela consegue fazer isso na, nessas cartas de uma maneira fenomenal. Porque ela vai construindo a história que ele narra e esse narrador, ele vai realmente se introduzindo na história. Tudo passa a fazer muito sentido na cabeça dele porque ele vai defendendo essa mulher à medida que ele narra pra gente no diário, pra gente, né? No diário, ele narra no diário a sua a sua experiência. Então é muito interessante quando chega naquele, gente, é, por mais que você não tenha lido esse conto e tenha acompanhado a gente até aqui e, né, pegou o tal do spoiler que as pessoas tanto odeiam, ainda assim, vale muito a pena porque a gente não consegue Dizer tudo que esse conto apresenta. É, é um conto para ser relido. E relido, e relido, e estudado, e anotado, e mexido. Assim, de tanta referência que tem, de tão bem construído, de um personagem tão complexo e tão sensível. Sério, é recomendadíssimo. Assim, um dos melhores contos que eu realmente já li. E olha que eu leio o conto, hein? Mas um dos melhores contos que eu li nos últimos tempos.
1: Então me despedindo pela segunda vez hoje. <risos> se você gostou desse episódio, acho que alguém pode gostar também, quer que alguém tome um spoiler sensacional desse conto, espalhe esse episódio por aí. Se você gostou dessa ideia de a gente separar em dois momentos, pré-spoiler e pós-spoiler, manda uma mensagem para gente, seja mensagem de áudio pelo nosso site, caracterebooks.com.br, ou pelo teu aplicativo, se você usar Anchor, Spotify, alguma coisa assim. Dá pra mandar mensagem de voz pra nós. Manda e-mail, manda mensagem nas redes sociais, aí, comentário no YouTube. Dá teus pulos, não é mesmo?
0: <risos> assim, como se comunicar com a gente, sempre tem, assim. Sempre você tem, Você sempre, sempre tem. pode encontrar a gente nas redes sociais também, a gente tá como Caractere Books. Tem gente que procura, talvez, como Rádio Caractere, mas nas redes sociais nós estamos com o nome do nosso site. Uhum. Então...
1: Só evita aí. um pouco de mandar carta manuscrita em papel antigo que vai, vai ficar meio chato.
0: <risos> Eu acho que Mas... a gente vai desconfiar um pouquinho. <risos> é.
1: Mas fora isso, manda mensagem pra gente e até o próximo episódio.
0: É isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia até aqui, quem ficou até esse momento. E realmente, se vocês gostaram desse modo de contar e não contar o final das histórias e comentar, porque às vezes a gente fica com tanta vontade de falar do final da história e as pessoas também às vezes querem já leram a obra, já leram o conto e querem ouvir um pouquinho mais a respeito do, do que foi escrito do que, do que a obra representa ou do que a gente pode encontrar nas obras fica aí então o pedido para dizer pra gente o que vocês acharam dessa experiência é isso, muito obrigada e aquele recado de sempre pega um livro relaxa o corpinho e até a próxima